0: Aucun esprit réfléchi ne peut contester sérieusement que la souveraineté de l'État et l'anarchie qu'elle crée dans un monde chaque jour plus étroit ne soient les causes fondamentales de nos difficultés actuelles les plus graves. Lord LOSIAN
1: Comment cocher Sauver le monde sur sa bucket list Bienvenue au podcast épisode 12 de Planète République. du mouvement planétariste, partie 7, l'épopée Gary Davis. J'ai été fort surpris lors de mes recherches de constater à quel point les voix défendant l'idée d'un gouvernement mondial ont pu être nombreuses et fortes au milieu du siècle dernier, pendant le quinquennat qui a suivi la création de l'ONU, et que ces faits, même pour ceux qui s'intéressent à l'histoire universelle, sont relativement peu connus. Un autre personnage emblématique de cet âge d'or du mouvement mondialiste est Gary Davis, Davis est lui aussi un Américain vétéran de la Deuxième Guerre mondiale qui perdit son frère dans une attaque navale en Italie. Pilote de bombardier, son avion est touché et il s'écrase. Il est emprisonné dans un camp en Suède d'où il parvient à s'échapper. Il traverse alors l'Allemagne pour rejoindre les Alliés. Bouleversé par la destruction et la misère qu'il a contribué à créer, il participe à la création du mouvement mondialiste citoyen du monde mouvement, selon l'organisation, comptera 500 000 membres sur le globe en 1950. À Paris, en mai 1948, il rend son passeport à l'ambassade américaine, se déclarant par le fait même premier citoyen du monde. En septembre de la même année, toujours à Paris, il installe un campement de plusieurs mois dans les jardins du Trocadéro, près du palais de Chaillot, siège d'alors des Nations unies, auprès de qui il fait officiellement une demande d'asile. Le 17 septembre, demande de l'ONU, il est incarcéré pour la première fois. En novembre, Exactement trois semaines avant l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme par l'Assemblée générale, Davis, Albert Crispy ainsi que Robert Sarazak interrompent en anglais, togolais et français les débats d'une séance plénière de l'ONU afin de demander la création d'un gouvernement mondial. Cette allocution, intitulée « La déclaration d'Oran », que Davis n'arrivera pas à livrer parce qu'il est expulsé par les agents de sécurité de l'enceinte avant d'être incarcéré brièvement avec quelques complices, sera publié quelques jours plus tard. Il fut intitulé ainsi en hommage à l'auteur Albert Camus, co-auteur de la déclaration et originaire d'Algérie.
0: Monsieur le Président et délégué des Nations, je vous interromps au nom des citoyens du monde entier qui ne sont pas représentés ici, malgré la possibilité que mes mots demeurent lettres mortes. Notre besoin commun pour une législation mondiale ne peut être plus longtemps ignoré. Nous, les citoyens du monde voulons la paix et seul un gouvernement mondial peut garantir cette paix. Les nations souveraines que vous représentez divisent l'humanité. Elles nous ont conduits aux abîmes de la guerre totale. Je vous conjure à ne plus nous entretenir en cette illusion politique illégitime. Je vous enjoins à convoquer incessamment une assemblée constituante mondiale afin d'édicter des règles auxquelles l'ensemble de l'humanité pourrait adhérer. Les normes de la paix d'un gouvernement unifié pour une humanité unifiée. Si vous n'arrivez pas à convoquer cette assemblée, alors faites place. Le peuple devra convoquer lui-même une assemblée constituante mondiale afin de créer ce gouvernement mondial. Nous ne pouvons être servis par rien de moins.
1: Le geste de Davis et ses acolytes fait grand bruit auprès des médias et de la population parisienne, même au sein de l'ONU. Comme en témoigne cet éditorial corrosif d'Ernest Reynaud dans Le Canard enchaîné.
0: Quel abominable scandale, vous pensez Oser profaner le temple où les bonzes viennent officier Quel affreux sacrilège C'est comme si les mendiants, postés à la porte de l'église, s'avisaient d'y entrer et d'interrompre le serment du curé sur la charité. On connaît la chanson. La paix, c'est toujours une utopie, un rêve, une chimère. Le monde n'est jamais prêt. Le monde ne brûle les étapes que lorsqu'il s'agit de transformer le rêve des savants en bombe atomique. La grande mystification des gouvernements, elle éclate sous nos yeux.
1: Le 3 décembre, près de 5000 personnes se rendent à la salle Pléiel pour entendre celui que l'on surnomme désormais le petit homme ainsi que ses amis. Une semaine plus tard, près de 20 000 personnes se réunissent au vélodrome d'hiver de Paris. Le député Henri Grouesse, dit l'abbé Pierre, grand humaniste, éventuellement cofondateur de l'Organisation internationale Emmaüs et alors vice-président du Mouvement universel pour une citoyenneté mondiale, il tient alors ce discours.
0: Écoutez, lorsqu'il s'agit de gérer nos affaires municipales, on nous demande notre avis et on nous dit « Élisez un maire ou des conseillers ». Lorsqu'il s'agit de gérer nos affaires départementales, on nous donne la parole pour désigner un conseil général. Lorsqu'il s'agit d'affaires nationales, on nous donne encore la parole pour défendre les intérêts de cette communauté nationale. Et de quel droit est-ce qu'aujourd'hui, où l'unité du monde dans les nécessités économiques et techniques est une évidence, de quel droit est-ce que l'on tarde si longtemps à nous donner la parole pour que nous puissions nous-mêmes désigner les hommes qui étudieront et régleront les problèmes mondiaux
1: Le lendemain de ce grand rassemblement au Vélodrome d'hiver, la Déclaration universelle des droits de l'homme, DUDH, est adoptée comme prévu à Paris par 50 des 58 États siégeant l'Assemblée générale des Nations unies d'alors. La DUDH stipule les droits inaliénables pour tous les êtres humains de la Terre ainsi que les devoirs des gouvernements envers leurs citoyens. Or, sans véritable portée juridique, elle n'est aucunement contraignante pour les États signataires. Seulement, la Charte des Nations Unies de 1945 garantit, elle, sans distinction de race, sexe, langue ou religion, le droit à l'éducation, à la sécurité, à la nourriture, aux soins de santé, au logement, ainsi que les droits humains fondamentaux, dont la liberté d'expression et d'association. En effet, l'article 104 de la Charte stipule que l'organisation jouit sur le territoire de chacun de ses membres, capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts. La charte dispose donc, en principe, d'une véritable portée juridique. Toujours est-il que sans pouvoir de coercition pour forcer l'application, elle n'est pas plus contraignante pour les États signataires que la DUDH. Néanmoins, s'appuyant notamment sur cet article 104, un nombre croissant de regroupements de citoyens intentent des poursuites contre leurs gouvernements nationaux dont des législations violeraient ses engagements envers la Charte des Nations unies et, dans certains cas, ceux envers la Convention européenne des droits de l'homme, notamment ce qui a trait aux droits des Autochtones et à l'inaction climatique. Des citoyens des Pays-Bas furent les premiers à s'attaquer en justice à l'irresponsabilité de leur gouvernement. Plus de 900 d'entre eux, en partenariat avec Urgenda, une ONG environnementaliste, déposèrent en 2014 le premier recours en justice de citoyens contre leur gouvernement au nom de l'urgence climatique. Il aura fallu près de cinq ans ces citoyens avant d'obtenir gain de cause. La Cour suprême néerlandaise confirma en décembre 2019 un premier verdict porté en appel à deux reprises par le gouvernement des Pays-Bas mais forçant tout de même, en bout de course, celui-ci à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 25 par rapport au niveau de 1990 avant 2020. Inspiré par cette initiative néerlandaise, près d'un millier de poursuites ont été intentées depuis par des citoyens contre leurs gouvernements nationaux, notamment en Belgique, au Nigeria, en Norvège, en Tchéquie, aux États-Unis, en Suisse, en Nouvelle-Zélande, en Ukraine et en Colombie.
0: Il ne pourra y avoir de paix dans le monde, tant qu'une grande partie de l'humanité n'arrive pas à subvenir à ses besoins fondamentaux, et que ces gens croient qu'un changement politique et économique puisse leur offrir ses nécessités. La paix dans le monde ne peut être obtenue que par l'abondance pour tous. Lord John Boydore.
1: Quatre personnes jouèrent un rôle prépondérant dans la rédaction et l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme le français René Cassin, le libanais Charles Malik, le canadien John Humphrey, et l'américaine Anna Eleanor Roosevelt. Si le rôle de Roosevelt dans l'élaboration de l'ONU a été amplement souligné au cours des derniers podcasts, nous ne connaîtrons probablement jamais toute l'influence qu'eut cette femme exceptionnelle sur le développement de la pensée de son mari qui ne cachait pas qu'elle jouait auprès de lui le rôle de première conseillère. Brillante, altruiste et activiste non-conformiste, cette féministe engagée et atypiquement tapageuse pour une première dame des États-Unis courageusement fait et cause pour les plus démunis, les femmes ainsi que pour le mouvement américain pour les droits civiques des Noirs. Après la mort de son mari, elle joue un rôle déterminant dans la création de l'Organisation des Nations Unies et présidant en outre la Commission des droits de l'homme et le comité de rédaction de la Charte des droits de l'homme. En caisse de résonance à tout ce bouillonnement planétariste, Pierre Berger, futur magnat français de la mode et des médias, lance en décembre 1948 le journal La Patrie mondiale, où écriront aussi Gary Davis, André Breton, Albert Camus, Maurice Rostand et Robert Jospin. Les mots de Pierre Berger, dans l'éditorial du premier numéro, y dénonçant la guerre et le risque atomique, semblent toujours particulièrement actuels en notre époque de péril environnemental.
0: « Il faut que chacun comprenne bien qu'aujourd'hui, l'heure est exceptionnellement grave. » C'est peut-être la dernière fois que nous avons l'occasion de jouer notre carte. Demain, il sera trop tard. Demain, ce sera fini. Fini de nos libertés qui s'enquilosent depuis dix ans, fini de nos espoirs qui pâlissent chaque jour davantage. C'est maintenant qu'il faut agir. À chaque heure, chaque minute, chaque seconde. C'est maintenant qu'il faut nous grouper. Car si nous ne nous sommes pas aujourd'hui solidaires dans la vie, nous serons demain solidaires dans la mort. Nous unir, nous grouper, nous rassembler. Tels doivent être nos soucis et nos préoccupations. Un rassemblement contre la guerre doit se créer dans le but d'allier toutes les consciences libres, tous les hommes de bonne volonté contre un ennemi commun. Il ne s'agit pas là d'idéologie politique ou philosophique, il s'agit de vie, de vie ou de mort.
1: La patrie mondiale, qui du reste ne connaîtra que deux numéros, sera loin d'être le seul périodique voué à la promotion du mondialisme à émerger de cet engouement. Unité des peuples, en Suisse, Rear en Allemagne, Cittadino del Mundo, en Italie, Parlement, en Belgique, Peace News, en Grande-Bretagne, ou encore Common Cause, aux États-Unis, pour n'en nommer que quelques-uns, se donnent aussi cette mission. En France, outre la patrie mondiale, peuple du monde, le mondialiste, les citoyens du monde, qui deviendra monde uni dès 1958, apparaissent à la même époque à Paris. Ailleurs que dans la métropole paraît le citoyen du monde, un bimensuel de la Ligue des citoyens du monde qui changera de nom en 1950 pour Mouvement des citoyens du monde, dont les militants se retrouvent principalement à Bordeaux et Lyon. En 1949, des membres du groupe des Amis de Davis, qui s'était constitués afin d'exiger sa libération lors de sa première incarcération en septembre 1948, fondent le registre des citoyens du monde. L'organisme propose l'enregistrement et la délivrance de cartes et passeports pour ceux qui se réclament de cette citoyenneté ou pour ceux qui ne peuvent avoir accès à un passeport. Ce service existe toujours et, à ce jour, selon leurs calculs, 160 000 exemplaires auraient été remis à autant de citoyens de 114 pays. Parmi ceux-ci, nombre d'intellectuels, artistes et politiciens influents, dont Albert Einstein, André Gide, Jean-Paul Sartre, le président français Vincent Auriol, Lionel Jospin, Simone de Beauvoir ou encore Eleanor Roosevelt. Ces documents ne sont bien sûr que symboliques mais il semblerait qu'ils aient été acceptés à la frontière de près de 188 pays. Erreur d'agent frontalier? Peut-être. D'autres organismes délivrent des documents de la citoyenneté mondiale, dont l'Organisation pour une citoyenneté universelle, l'OCU, qui depuis 2013, en prolongement de sa mission de lutter pour les droits humains, notamment ceux des migrants, délivre des passeports de citoyenneté universelle projet en gestation au cours de différents forums sociaux mondiaux, il se concrétise lors de celui de Dakar en 2011, porté conjointement par le mouvement Utopia, une coopérative citoyenne d'éducation populaire, Emmaüs International et France Liberté. Depuis, l'Association internationale promeut la liberté mondiale de circulation et d'installation des personnes. Le projet Antarctica World Passport délivre lui aussi des passeports de citoyenneté mondiale. Il naît de l'initiative des artistes de renommée internationale Lucie et George Orta, qui s'inspirent du Traité international de paix de l'Antarctique, symbole à leurs yeux de l'unification des citoyens du monde. En 2007, ils se lancent dans une expédition sur le continent antarctique afin d'y installer leur œuvre éphémère « Antarctic Village, No Borders ». En 1949, l'organisation de Davis instaure le Pacte des citoyens du monde, qui reprend les idées de la Déclaration d'Oran. On y oppose au pacte des États, un pacte des humains où les citoyens mondiaux sont invités à s'engager dans le service actif de l'humanité jusqu'à ce que soit convoquée une assemblée constituante des peuples en vue d'une gouvernance fédérale mondiale. On y réclame une mobilisation des peuples pour la paix afin qu'ils ne soient pas mobilisés demain par les États pour leur guerre. On y appelle finalement de nouveaux héroïsmes en posant des actes de refus, de courage et d'espoir jusqu'à ce que le peuple mondial rassemblé ait donné une constitution au monde.
0: Les dangers nouveaux qui menacent simultanément les élites et les masses de tous les pays et de toutes les classes imposent aujourd'hui une action commune à la totalité des hommes pour la totalité des choses. Robert Sarazak
1: Gary Davis représente la quintessence de la militance mondialiste engagée. Il pose lui-même ses actes héroïques de refus, de courage et d'espoir que son pacte demande aux citoyens du monde. Il dérange l'establishment de l'époque. Il subira toutes sortes de tracasseries administratives et il sera emprisonné à plus d'une trentaine de reprises. Ses tentatives de traverser une frontière avec son passeport non reconnu de citoyen du monde serviront souvent de justification à ses harcèlements. Charles Ronsac, éditorialiste au franc-tireur à cette époque, a tenté d'expliquer l'engouement que suscita pour un bref instant à l'échelle de l'histoire la croisade du petit homme.
0: Pour la première fois, un homme tentait, par-dessus les gouvernements, les États et leur assemblée nationale et internationale, de s'adresser au peuple au nom des peuples.
1: Dans le monde, André Fontaine abonde dans le même sens en soutenant que Davis et ses amis tentaient
0: de persuader les peuples que le salut était au-delà des nationalismes périmés dans le gouvernement universel. Amener enfin ces peuples aux besoins par-dessus la tête de leurs gouvernements respectifs à se donner des institutions mondialisées. L'action pour le gouvernement mondial est un combat positif, un combat d'hommes, ce qui le distingue en tant d'autres c'est que ceux qui le mènent n'ont pas renoncé à l'espérance. Reconnaissons que de nos jours, il y faut du courage.
1: Davis retourne aux États-Unis en 1949 où il fonde le World Service Authority, une entreprise indépendante d'enregistrement d'État civil toujours active à ce jour, ainsi que le World Government of World Citizens voué à la promotion de son obsession. Guy Marchand, secrétaire de Davis, pendant son épopée en France, prendra sa relève dans l'Hexagone en poursuivant la promotion du principe que notre appartenance primordiale est à l'humanité. Avec sa femme, Renée Cosson, il crée l'Agence mondialiste de presse, la MIP, ainsi que l'Institut d'études mondialistes, qui fixera d'ailleurs le siège de son université d'été à leur résidence au début des années 1990. Les séminaires d'études mondialistes se tiennent épisodiquement, encore à ce jour, un peu partout dans le monde. C'est tout pour l'épisode 12 et pour lavant dernier épisode portant sur l'histoire du mouvement mondialiste. Merci à Magali Roland d'avoir prêté sa voix aux citations. Vous trouverez sur la section blog de PlanetRepublic.org, tel qu'écrit sur le logo du podcast, le texte du podcast et ses références, ainsi que d'autres textes. Vous trouverez également sur PlanetRepublic.org les liens pour devenir membre, acheter le livre en version e-book ou encore faire un don. Merci d'aider la cause en faisant un don. Merci aussi, s'il vous plaît, de partager, surtout à ceux qui vous sembleraient intéressés par un tel sujet. Merci de votre écoute et au plaisir de vous retrouver pour l'épisode 13 et dernier épisode portant sur l'histoire du mouvement planétariste.